0: Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 146, så er det torsdag den 12. november 2020. Jeg tar opp denne episoden tidlig om morgenen før jeg går på jobb, og det tror jeg er første gang i podcastens historie. Så får vi se hvordan det utarter sig. Jeg må si at jeg bli ganske mett av 2020 nå. Valget i USA er avsluttet etter en heseblesende valgkamp med rekordhøy oppslutning. Selv om resultatet av valget er ganske så tydelig for de aller fleste, og internasjonale observatører har bekreftet at alt gikk for seg slik det skulle ta, så nekter Trump som forventet å anerkjenne valgresultatet. Og han har til synlatende startet en process med å sette inn personer som er lojale mot ham i ulike positioner. Alt dette mens resten av verden undres over hva som skjedde med landet som i så mange år har fremstilt sig selv som en slags global demokratisk ledestjerne. Samtidig begynner Norge sakte men sikkert å stenge ned igjen, ettersom vi er inne i den andre bølgen med covid. Dette er jo noe man regnet med at kom til å skje, men man håpte vel da at faren var over og tok litt for få hensyn når høsten begynte å sette in og smittespredningen økte med de konsekvensene det får, som økt arbeidsledighet og isolasjon. Hjelp I Asker, hvor jeg bor om dagen, bestemte man seg først for ikke å følge regjeringens anbefalinger om å stenge schenkesteder og treningssenter. Kanskje uten helt å tenke på at dette kunne føre til at folk fra Oslo og Drammen, enten de ville drikke eller trene, ville valgfarte til denne lille boblen der COVID-19 til synlatene ikke gjelder. Og først i går så stengte det här også. Da er det kanskje på sin plass å gjøre oppmerksom på at jeg har lansert egne tokeprat-munnbind som er tilgjengelig i nettbutikken nå. Dette dreier seg om en brittisk produserte tre lagstøymunnbind, altså ikke-medisinske munnbind. Og forløpig så har jeg to varianter av disse. Svart med logo, og vit med den strikkende bafomet. Når jeg tok inn det første opplaget disse på fredag, så såkte de ut på kun tre timer. Og jeg har nå fått et nytt opplag, og jeg kommer til å bestille nye så lenge det er etterspørsel. Om det skulle være utsagt i nettbutikken, så er det bare å vente et par dager og sjekke igjen. Selv så synes jeg det er litt artig med munnbind. Det får meg til å føle meg litt med en slags god gammeldagsbanditt midt oppi alt det som skjer. Og med motiv så er dette også en god anledning til å vise omverdenen var ekte norsk podcasting dreier seg om. Men da... Orker jeg ikke å tenke mer på 2020, valg og Corona. Nå skal vi heller bli i oss i kast med tortur, krig og masse henrettelser. Det er et litt lystere tema, nå som høstmørket har begynt å legge seg. I arbeidet med denne episoden gikk det meg opp med at Ungerns voldsbruk minner om en annen person vi var borte i i podcasten Spebegynnelser, nemlig Elisabeth Bathory. Som vi hørte i den fortellingen så bestod Elisabeths vold i stor grad av stumpvold, stokkeslag og lignende, og i tillegg så var hun glad i å bruke som tortur. Det vi skal se er at detta er teknikket som også Ungarn foretrakk, men ikke som sadisme mot unge jenter, men for å disiplinere sine egne soldater. Jeg må si at jeg alle de sårene med podcasting, og med en del mer erfaring, godt kunne tenke meg å gjøre noen av disse tidlige temaene på ny, Kanskje spesielt Bathory og også Jeanne d'Arc hadde fortjent en ny innpakning. Men det får bli en senere anledning. Nå har tiden inne for å begi kast med den tredje, og hva jeg tror blir den neste siste del i serien om den hvite baron. Områden holdt av den hvite arméen i vest, ga regionen til Semenov og Ungarn en viss beskyttelse. Men den røde arméen klarte til stadighet å bryte gjennom, og den 31. oktober 1919 klarte 2000 män å ta en betydelig del av jernbanelinjen ved Kahad Bulak, ikke langt Dauria. Og det gikk systematisk til verks for å ødelegge all viktig infrastruktur. Når en rasende Ungarn endelig nådde området, så var de røde partisanene forduftet, og soldatene hans kunne ikke finne en eneste mann. I de enorme områdene var det lett å komme seg unna, og noen ganger gjorde partisanene akkurat slik det de hvite fryktet og tok over hele byer. I september 1919 hadde partisaner okkupert Silvi i 8 åtte dager, og Semenov reagerte med å sende det panserede toget, Hevneren, ført av Oberst Popov. Når Popov ankom landsbyen, så hadde partisanene forduftet, og i stedet for å hende rette partisaner, så skjøt han landsbyens eldste når de kom for å ta han imot i tillegg til et par dusin tilfeldig beboere, og så voldtok han to av jentene i landsbyen. Denne ekstreme brutaliteten og respektløsheten gjorde at flere og flere partisangrupper begynte å etablere seg. Flere av disse hadde ikke engang en tilknytning til bolsjevikene, men det var rett og slett lutlei av å bli drept, voldtatt og plundret under påskudde om at en hvite armé skulle beskytte dem mot bolsjevikene. Mot slutten av 1919 var det rundt hundre tusen antivhite partisaner i Sibir, og mange av Semeno's egne soldater sluttet seg til disse rekkene da de var lei den endeløse volden og brutaliteten. Ungerns base i Dauria spilte en sentral og grusom rolle i det hele. Den fungerte som en dødsnær. Togvogn etter togvogn med fanger ble sendt dit for å bli drept i masse henrettelser. Det var nemlig tøft for mange soldater, og henrette mennesker som bare noen år tidligere hade vært på samme side som dem selv. Men Ungarns menn, de hadde ikke den typen kvaler. Mange av fangene hadde allerede blitt utsatt for tortur når de ankom leiren, for de først ble utsatt for en rettsak slik at det hele skulle fremstå som seriøst før de enten ble hengt eller skutt 70-80 stykker om gangen. Likene ble ikke gravet ned, men dumpet i store hauer i det omkringlingene landskapet. Det ble sagt at Ungarn fant disse råttnende kroppene, menneskebenene og deler avslappende, og han fant roen der blant likene. Det kan jo tenkes att han fick assosiasjoner til bildene han hadde sett i de mongolske tempelene. Våren 1920 jobbet dødsfabrikken i Ungarn for fullt, og i april 1920 ble 2000 kinesere henrettet på kun to uker i hva som nå ble omtalt som Sibirs Sibirskalge. Sjefen for henrettelsene var oberst Sipailov. Den sadistiske obersten hadde hva som ser ut til å ha Han hadde rykninger i kropp og ansikt og lagde undelige lyder og siklet. Noe som neppe kan ha gjort opplevelsen av å bli henrettet noe hyggeligere. Historien gikk slik at han hade blitt torturert av bolsjevikene og at de hadde drept familien hans. Men her må det sies at dette var en ganske vanlig unnskyldning for å glatte over sadismen til noen av disse hviterederne. Han hadde vært involvert i den bryktede massakeren ved Baikal den 6. januar 1919, där en gruppe bolsjeviker hade blitt ført ombord på en båt med løft om at de skulle slippes fri. De ble tatt under dekk, och så ble en etter en ført opp og slått ihjel med en klubbe av en kosak som ventet på dem på toppen av trappa. Dauria var altså ikke et goselig sted, og her kan man lett få assosiasjoner til personer som Vlad Tepers. Og det var flere ting som var med på å løfte stemningen. Når man hadde et stort utbrudd av kolera og tyfus i 1919 og 1920, løste Ungarns smitteverne ved å de som var for syke til å klare seg henrettet. En løsning han skulle benytte sig av flere ganger i senere kampanjer. Vi får håpe at våre egna helsemyndigheter ikke går så drastisk til verks. Innen sommeren 1920 var det lite håp for den militære motstanden til de hvite. Motstanden hadde blitt knust av bolsjevikene den vintern og i november måtte de hvite troppene evakuere Krim. Semenovs kontroll over Transbaikal var i ferd med å glippe, og Ungarn møtte en Semenov en siste gang på den lille stasjonen Oljevan for å diskutere en mulig vei ut av utføre. Semenov ba han ta med seg soldatene sine og ta byen Aksja på den mongolske grønnsen, slik at den asiatiske kavalleridivisjonen kunne opptre som en grillja her, mens de mobiliserte bønner og allierte sig med Robert Rehusin. Han var Ungarns gamle venner og hadde kallet navnet Kutteren, og i likhet med Ungarn var han kjent for å være særs brutal. Unglæren red ut med troppene sine den 15. august, og via aksja krysset til grensen til Mongolia. Før han det skrev han et brev. Vi husker jo fra forrige episode hvordan han giftet seg med en 19 år gammel kinesisk jente, og brevet han skrev det var en skilsmisse. Under kinesisk lov trengte man nemlig kun ektemannsønske for å få gjennomført dette, og det forsvinner kona hans ut historien. Og jag kan vel tenke meg at hun ikke var så alt for lei seg for det. I senere sovjetisk propaganda ble man fortalt att Ungarn hade støtten till Japan når han gikk i Mongolia. Men selv om japanerne hadde en finger med i spillet i mye av det som skjedde i regionen, så gjaldt de ikke det Ungarns inntog i Mongolia. Ungarn følte at det var i dette landet, i landet til de store erobrerne skjebnen hans Hans nærmeste allierte hadde blitt manipulert av utenlandske krefter. Hjemlandet hans var nå styrt av bønder, og det russiske monarkiet lå i grus. Alt som gjenstod nå var renheten til de mongolske folket, som hadde holdt på sin gamle tro og sine gamle skikker. Han skulle skape et nytt rike, basert på det Genghis Khan engang hadde bygget. I motsetning til hva som hadde blitt påstått senere, så så ikke Ungarn på sig selv som en reinkarnasjon av Genghis, men en som skulle gjenoppta arven etter han. Mongolias uavhengighet var igjen trut og legenden om en frelse fra nord som skulle komme fra Shambhala og rense landet var igjen svært populær. Ungarn skulle utnyste disse historiene, men dette var ikke bare et spill. Selv så trodde han at han var personen det ble snakket om i legendene. Han var frelseren som skulle samle Mongolia og gi landets uavhengighet tilbake. Det at herren til Ungarn plutselig forstand fra daurea gjorde at det spredte sig rykter og det bolsjevikiske ledeskapet var nervøse for at denne brokete herren plutselig skulle dukke opp og skape problemer. I Mongolia sprette ryktet seg raskt, og alle visste at Ungarn var kommet for å redde landet. Det ble sagt att han sverget tre løfter når han krysset grensen. «Vi skal gjeninnsette Bogd Khan og få et autonomt styre.» «Vi ska befri mongolene fra kineserne.» «Og vi ska bygge ett stor Mongolia.» Det hadde nemlig skjedd en del ting i landet siden Ungarn var der i 1913. Den gang hadde landet vært en uavhengig stat, mye på grund av russisk støtte. Men i 1920 ble landet igjen okkupert av kinesiske styrker, og fikk den tvilsomme statusen som en autonom kinesisk stat. Bogut kan måtte frase seg titlen som konge, og fikk den mindre statslige titlen regent. Samtidig sade Kina lovet å ikke utstasjonere så alt for mange soldater i landet, og det betød at selv om landet i teorien var en del av Kina, så hadde Kina en liten gjennomslagskraft. Bogd Khan satt sammen en regjering etter vestlig modell. Men denne var mest et spill for galleriet, og den reelle makten lå fremdeles hos presteskapet og klosterne. Brysomme sekulære politikere forsvann tittet ofte. Og de viktige politiske avgjørelsene de ble tatt i Bogds legendariske fyllefester. Aristokratiet så på dette som en gyllen mulighet til å berike seg selv, og de økte skattene. Noe som gjorde at mange så seg nødt til å låne penger fra kinesiske banker. Etter hvert skulle den nye regeringen i Mongolia tilpasse seg sine kinesiske herskere, og kineserne de seg også på sin måte. De gjorde for eksempel om på noen diplomatiske seremonier så de skulle være tilpasset på Ukanen. Han var nemlig for tjukk til å knele, slik man egentlig skulle gjøre i disse seremoniene. Kineserne spilte på frykten for revolution. og den russiske revolutionen skulle også føre til en økonomisk kris i Mongolia. Russland hadde nemlig styrt en stor del av det mongolske finanssystemet, og med dem ut av bildet Mongolia desperat finansiell hjelp. Dette førte til at det ble fremforhandlet en avtale i september 1919, der Mongolia har oppgav sin autonomitet og ble en del av Kina. Nå var det den mongolske adelstanden som styrte landet, administrert fra Kina. Men så skulle det stramme seg til. Sy Shuseng, eller Lille Sy, var medlem av en gruppe pro-japanske og kinesiske ledere. Under krigen hadde han vært sentral i den kinesiske bistanden til krigen, som blant annet bestod av 300 000 arbeidere som var med på å bygge skyttegravene på Vestfronten. Men samtidig som de gjorde dette, så drev de å bygge ut sin egen herr, som i stor grad ble av japanerne som ønsket en herr som støttet dem nord i Kina. Når krigen tog slutt, så hadde de ikke lenger noen unnskyldning for å bygge ut denne herren, og kinesiske myndigheter truet ta den opp i det ordinære kinesiske militæret. Så Sy måtte finne en måte å forsvare hvorfor han hadde disse soldater. Og samtidig så betør slutten på krigen slutten på den finansielle støtten fra Japan. Mongolia bør på en mulighet for å løse begge disse utfordringene. Og den 23. oktober 1919 dro han til Mongolia med et betydelig antall tropper. Først forsøkte han seg på forhandlinger. Men det fungerte dårlig. Så han posterte soldater utenfor regjeringsbygget og truet med å sende Bogd Khan i eksilen. Til slutt ga mongolene etter, og de overgav sig til Sy. På grunn av situasjonen i landet så kunne detta ha gått fredfullt for sig, men det gjorde de ikke. Sy var arrogant og så ned på mongolene, noe som skulle få voldsomme konsekvenser. Den 20. februar tvang Sy Bogd Khan og andre prominente mongolske ledere til å knele foran et bilde av den kinesiske presidenten. Tradisjonelt så var det et tegn på underkastelse og knele foran bildet av keiseren, men sin land ikke lenger hadde noen keiser, bestemte Sy seg for at dette være en yppelig måte å vise at det nå var han som var den sanne hersker over Mongolia. Han var naturligt nok genuint interessert i å gjenreise den mongolske økonomien, siden nettopp økonomi var en av grunnene til at han hadde invardert i utgangspunktet, og han startet en rekke nye reformer og byggeprosjekter. I tillegg så innførte han flere skatter og nye tollavgifter. Livet for den gjengse mongoler blev stadig tøffere, og det var ikke uvanlig å se kinesiske politimenn banke opp mongolske barn i gatene. Samtidig så var det spenninger mellom kineser og klosterne. Tibetansk buddhisme hadde ett svært frynsete rykte i Kina, og blev forbundet med menneskeoffringer, korruption og seksorger, og det førte til at munkene ble trakassert og klosterne ble plundret. Men det var ikke bare mongolene som ble offret for sysgrådighet og arroganse, Russiske flyktninger som hadde unnslåpet bolshevikene blev nå presset for penger og fratatt sine siste eiendeler av kinesiske soldater. Dråpen som fikk begret å renne over var kanskje når kineserne begynte å begrense muligheten til utøvelse av buddhistiske ritualer i Urga. For Bogd Khan selv var kanskje den siste droppen at han ikke lenger fikk lov til å bil til festivalene, og nå var tvunget til å gå til fots. Kineserne strammet grepe fra dag til dag. Men på grunn av deres overlegende militære styrke var det ingenting Bogd og mongolene kunne gjøre. Men så fikk Bogd et brev sendt til han i hemmelighet. Det var fra Ungarn. Han tilbød sig å befri Mongolia fra kinesisk undertrykkelse, og skrev at han og herren skulle bli kjernen i et nytt stor Mongolia. Bogd var ivrig etter å få hjelp, og ba om at Ungarn skulle komme til Urga så raskt som mulig. Mye så trodde han at alt pratet om å forene et nytt Stormongolia bare var skryt. Men dette var ikke skryt fra Ungarns sida. Profetiene hadde forutsett at det nye riket skulle forenes med ild, tortur og blod, og han var overbevist om at dette var hans skjebne. Herren til Ungarn var en brokede forsamling. På grund av Ungarns frakt for byråkrati og tendens til å brenne dokumenter, så er det usikkert hvor mange mannen denne arméen faktisk bestod av. Divisjonen til Ungarn var ikke en eneste fra den hvite arméen i Mongolia, og flere sluttet sig til Ungarn i håp om at han kunne gi dem en ny giv. En av de største av disse, med runt 200 man ble ledet av Oberst Casagrandi, som hade flyktet fra den røde arméen i 1920 og drev med guerillakrigføring før han til slutt måtte flykte til Mongolia. Ungarn representerte et nytt håp for Casagrandi. Han hade hørt alle ryktene om temperamentet og grusomhetene til ungarn, men han håpet at det var overdrevne når han ble med herren hans. Men der skulle han håpe forjeves. Denne herren som skulle gå til hellig krig for buddhismen var ikke spesielt stor, om med de som sluttet sig till han i Mongolia i begynnelsen, kan vi gå ut ifra at den til å med ikke bestod av mer enn 2500 man Men i mongolsk så var dette den störste kavalleriherren man hade sett siden 1600-tallet. Ungarns favorit siden av kokosnøtter, hesten, var nemlig central, Og det var ikke vanskelig å oppdrive nye hester, om man trengte det i Mongolia. Selv fattige familier hadde to til tre hester per voksen person, og med velstående nomader hadde hundrevis. Hesten ga Ungarn en mobilitet kineserne ikke hadde. Og de brukte hestene til og med til å flytte ting som metraliøser og artilleri. Hern bestod nå i hovedsak av tre deler kosakker, bryatter og tatar. I tillegg sade hadde han med seg 60 svært erfarne japanere som var ansvarlig for artilleri og maskingebær. Herren red under en rekkebanere, men det var to symboler som gikk igjen. Det ene var en stor M med romertall 200 for prins Mikael den andre. Som vi husker fra forrige episode så var han død, men Ungarn visste ikke dette. Men då hade det gått 3 år och folk bynt att misstänka att inte allt stod så bra till med denna prinsen men inte ungarn som hadde festet. festat Hey I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. Kongerns sammensmeltning av religioner var så tydelig. Vi finner blant annet en banner med prins Mikael-symboler på den ene siden, og ansiktet til Kristus på den andre, mot en gul buddhistisk bakgrunn. Det andre symbolet som gikk igjen var svastika. Et symbol med en lang buddhistisk tradition i tillegg til tilknytningen til det esoteriske og ikke minst det antisemittiske. Til å begynne med skulle innføtte mongolier være litt skeptiske og avventende til denne undelige herren. De ville ikke slutte seg tiden, for de var sikre på at det var en reell sjanse til å utrette noe, og at dette ikke bare dreide seg om en ansamling lykkejegere. I mitten av september skulle han få uventede forsterkninger, denne gangen fra Tibet. Mongolia og Tibet anerkjente hverandres uavhengighet, og i en traktat av 1913 inngikk de igjen i en sidig forsvarspakt. Denne trettende Dalai Lama, Tubten Gyatso, hade ett veldig sterkt forhold til Mongolia. I ett århundre hade Dalai Lama kun vært en symbolsk figur som åt underkaste seg kinesiske myndigheter. Men med fallet til Qing-dynastiet hadde Gyatso klart å ta tilbake makten i Tibet. Men dette skulle skjære av da brittiske styrker invaderte landet i 1904 for å forhindre en russisk invasjon som bare var fantasi. Tibetanske soldater forsøkte å stoppe den i vordelende herren, men med antikke våpen så var det ingen match for brittenes moderne våpen, og de ble meid ned for fotet. Redd for hva dette betød, så flyktet Dalai Lama fra Lhasa og til Bogd Khan i Mongolia. Forholdet mellom de to var extremt anstrengt. De var ikke vant til å være i nærheten av noen som hade den samme spirituelle statusen som dem selv, og det ble sagt at Dalai Lama fant frottsingen og ekstra kavansen til Bogd Khan av skyldig. Samtidig så gikk det rykter om at Dalai Lama var mer populær blant mongolene enn Bogd Khan selv, så Bogd han nektet å snakke med Dalai Lama. Og det begge pustet nok lettet ut når han returnerte til Tibet. Men til tross for det anstrengte forholdet så hade Dalai Lama en speciell interesse for de mongolske folket. I tillegg så var han en svoren antikommunist, noe som skulle føre til at han hjalp nazistene på tidlig 30-tall når de plutselig fikk en interesse på Tibet. Den antikommunismen var den samme grunnen til at han nå sendte sin støtte til Ungern. Mye hadde skjedd siden nedslaktingen av tibetanske soldater i 1906, og Tibet Tibetkunnene nå skilte med lite soldater, som var hals og over de mongolske troppene. Det intense hatet for Kina og kineserne skulle også komme godt med, når dette tibetanske kavalleriet skulle drepe i buddhismens navn. Ungarn elsket å være en tydelig og synlig frontfigur. I Mongolia hadde han endret klesstil til en gul silkedil, mongolernes tradisjonelle drakt, og han redde på en hvit hoppe, en hest som både ga assosiasjoner til Napoleon og til russisk symbolisme, der den hvite hesten symboliserte krig og apokalypse. Nå hadde han fordypet seg mer i spådomskunst og profetier, og han baserte ofte strategiske avgjørelser på disse. En av de vanligste formene for spåkunst var at man varmede opp skulderbeiene til en sau og tolket sprektandelsene etterpå. Det var på denne måten han hadde funnet ut at den 26. oktober var en spesielt egnet dag for å angripe. Han planla å angripe Mai Mai Shen, som var en kinesisk bosetning like vest for Urga. Dette var en bosetning bygget i kinesisk stil med solide bymurer. Planen var å angripe fra sør, og han delte herren sin i to men de nærmet seg byen nattestid. Eller i alle fall så trodde han at det var det de gjorde. Spåmannen hadde nok bommet litt, for det var en månedløs natt, og herren gikk seg bort i mørket. Fiaskoen ble total da de måtte etterlarte seg artilleri, som senere ble tatt av kineserne. Men han ga ikke opp, og igjen så oppsøkte han spåmann for å finne en annen passende dato. Den kom noen dager senere, og oppglød over spådomen så tog han selvsikkert med seg bare en liten del av herren når han angrep byen fra Det skulle vise seg at han hadde vært litt veldig optimistisk, så dette forsøket skulle bli slått tilbake av kinesiske styrker. Men til tross for dette, så lyktes de med å bryte gjennom noen av linjene deres, og hadde drevet styrkene tilbake til byen før Ungarn igjen selv ble drevet tilbake. Ungarn var knallhard med mennene sine, og drev dem fremover med rop og slag fra bambustokken sin. Kineserne på sin side hatet hva de så på som rene bæsjerkerangrep. De hadde aldri sett maken til disse utsultede, møkkede soldatene som kjempet med en blodtørst som virket nesten overjordisk. De neste to dagene fortsatte slagene i fjellene rundt byen. Og siden herren i Ungarn begynte å gå tom for munisjon, så benyttet de seg mer og mer av sabler. Men det valgte til slutt å trekke seg tilbake, når kineserne, som ikke var spesielt kompetente med den slags, begynte å peile seg inn på Ungarns styrker med sitt. De gikk rykter i Russland om at Ungarn hadde lyktes, og den 30. oktober fikk Lenin et telegram der det sto at Ungarn hadde klart å ta den kinesiske bosetningen. Og det så så de seg nødt til å begynne å ta denne kjuskete herren på alvor. Lederne til bolsjevikene skrev til og med til Peking og foreslo at det skulle samarbeide i Mongolia, men Kina nektet og sa at de var fullt kapable til å håndtere denne situasjonen på egenhånd. Ungarns angrep førte også til økt fintlighet mot utlendinger i Urga, og hva som tidligere hadde vært en uholdbar situasjon ble nå enda verre. Kinesiske soldater plundret hus og voldtok, og mange ble henrettet beskyldt for å stå i ledtog med Ungarn, og det var spesielt russiske flyktninger som var utsatt. I områdene rundt brente soldatene ned lover og bygninger de mente kunne brukes til å skjule fiden seg. Det ble innført et portforbud, og det store klostret Dambadaria, like utenfor Urga, ble angrepet under påskuddet om at det hade skjult Ungarn. Flere lamar ble skutt, og et 50-tallstilfellige mongolier ble henrettet. Værst av alt var det kanskje at Bogd Khan ble arrestert og plassert under husarrest. Der begynte han å planlegge hevn, og han begynte å benytte trolldom for å slippe fri fra kinesisk fangelskap. Ungarn hade gjort et sterkt førsteinntrykk i Mongolia. For kineserne var han en fryktig nytende og mystisk fiende, og for mongolene hadde han blitt selve symbolet på motstandsbevegelsen. Det var noe som virket overnaturlig med Ungarn. I slagene virket som om han var overalt, men han ble aldrig såret. Ungarn hadde også begynt å en rekke amuletter og talismaner, og det ble sagt at han var skuddsikker på grunn av dette. Skuddsikker eller ikke Herren til mot måtte trekke seg tilbake, og de slo seg ned i samkuren 25 mil øst for Urka. Og så kom den mongolske vinteren. Framtiden hadde det vært en kjølig, men tørr høst, men nå kom altså den harde kulla, og temperaturene falt ned mot minus 40 grader, med normal temperatur på mellom minus 20 og 30. Tempo i læreren sank. Det mesta tiden ble brukt til å samles rundt ovner. Mange av soldatene kom fra land med tilsvarende værforhold, så det var ikke helt hjelpeløse. Men det hadde lite ekstra klær, og kameratskap måtte snart vike for den sterkeste rett. De unge og sterke tog fra de gamle og svake, spesielt fra bønder som hadde sluttet seg til herren ved den russiske grensen, og mange døde i kulla. Favorittfottøyet var den evige støvlen. Dette var et fottøy man laget ved å ta råhuden til en slaktet sau eller ku, og la denne tørke rundt foten slik at den stivnet til. Soldatene brukte de samme klærne og vasket seg ikke på 3-4 måneder, så det kan ikke ha luktet så veldig godt. Med mindre vi skal ta visdommen til Jack Hornby balvorda, alvor da. Om dere husker så mente han at kulla gjorde det unødvendig å vaske seg. Herren overlevde noe på plundring, noe som gikk hardt utover alle bosetninger og også plåstre i nærliggende områder. De klarte å få fatt en del buskap, noe som gjorde att de hadde plente med kjøtt. Men grønnsaker, det var det verre med, og sykdommer som sjørbuk florerte. For å toppe alt sammen så kom det også et utbrudd av byllepest mitt midt i det hele. Och igjen så skulle Ungarn benytte sig av dette smittevernet han hade brukt i dauria. Folk som ble lagt in på det overfylte feltsykehuset, og som så til å ikke klare seg, ble henrettet. Apropos grønnsaker, så har mongolene et litt anstrengt forhold til disse, og det er kun ett eneste ord for grønnsak som er det samme ordet som for gress. De som ikke ble henrettet i sykesenga var heller ikke trygge. For å opprettholde moralen benyttet Ungarn av sadistiske disiplinære metoder. Favorittene hans var å slå sine medsoldater med bambustokken sin, og rang var ingen hindring og høyere officerer var like utsatte som den menige soldat. En av offiserene hans ble slått 50 ganger hver dag i 10 dager, inntil kjøttet hade blitt skrellet av beina hans. Han ble så sent på sykehus han ble frisk igjen, slik at mishandlingen kunne fortsette. Etter dette ble han slått videre, og han ble til slutt gal av behandlingen og ble henrettet. Ungarn hade også andre favoriter i tillegg til stokken. Han hade en undelig fascinasjon for trær, og en straff var å tvinge den som skulle straffes til å klatre opp i et tre og tilbringe natten der. Dersom man skulle være uheldig å ramle ned, så ble han henrettet. En annen klassiker som inkluderte trær var å sette et tre i spenn og binde fast offeret før tre ble sluppet og lemmene til vedkomne ble revet av. Han likte også god gammelags bålbrenning, og mange soldater endte sine dager på bålet. På grunn av Ungarns ekstreme og sadistiske disiplin dannet det seg en egen kultur blant offiseren hans. De var både fascinert og skremt av Ungarn, og forsøkte å bligjøre ham og finne opp sine egne sadistiske avstraffelser. Den ekstreme isolasjonen herren befant seg gjorde at de russiske soldatene, som ikke bare var i et fremmet land, men omgitt av en fremmed kultur, begynte å sig seg langt verre enn sine landsmenn i borgerkrigen der hjemme. De var de mest slitne i Ungarns herre kledde i filler, ubarberte og skittende, med biter av lær bunnet i føttene. De hadde mistet all sin menneskelighet. De var råttene selv på innsiden, og gikk inn i døden med åpne øyne. Senere skulle russerne som overlevde tjenesten i Ungarns her skylle på mongols grusomhet og krigens skalskap, i tillegg til frykten for Ungarns disiplin. En overlevende fortalte at «Det var drepe eller bli drept. Vi slåss som dæmoner fra helvete.» Etter krigen var Ungarn nemlig så beruktet at ingen ville blitt associert med hans grusomheter. Ungarn hade et lite knippe menn han brukte til å utføre straffene sine, og disse var hatet selv hans mest svorne tilhengende. Her finner vi for eksempel Ebenji Burukovski, en høy og kraftig kosak med tykke armer og ben og et lite hode med blånt krøllete hår. Han hade en bred munn som ble sagt å være så stor att han kunde svelge ti koteletter och en kvart flaske vodka i en javs. Det sies at når han snakket, så gjorde han dette kun med sammenbitte tenner. Kallenavnet til denne trivelige fyren var T-kanna. Det skyltes att når ungarn helte t i koppen sin, så var det ett signal om att han ville att t skulle kvele den som satt foran han. I dette vinter- og voldshelvete begynte forståelig nok folk å få nok, og flere og flere, spesielt russere, begynte å desertere. For Ungarn så var dette en forlengelse av revolusjonen, bolsjevikene og jødenes innflytelse, og han satte sammen egne mongolske tropper som skulle oppspore og henrette de som hadde desertert. De tog i bruk metoder som hengning og hjelpisking. Når den russiske kaptein Ryanske deserterte med 68 menn etter å ha fått noe av Ungarns grusomheter, ble det sporet opp, og mongolene kom tilbake til Ungarn med en med 69 menneskeører for å vise at de hadde utført jobben. Som belønning fikk mongolene Ryanskes kone, og behandlingen hun fikk av dem gjorde att hun ble gal og til slutt døde. Det hendte også at mongoler deserterte, men Ungarn utviste langt mer nåde med dem enn med sine europeiske og japanske desertører. I tillegg til de russiske yrkesmilitæret var det en del russiske flyktninger og immigranter som hade blitt tvunget inn i Ungarns herr, og disse ble et spesielt yndet offer for Ungarns voksne paranoia, og ble mistenkt for å være potensielle revolusjonære og jøder. Det at Ungarn hadde et etnisk skille mellom hvordan han straffet soldatene sine gjorde at han styrket bånda til sine mongolske tropper. Nå som Ungarn selv hadde sluttet å drikke, så var han spesielt streng med soldater som var synlig beruset. Og alkoholen, det var det noe av, da mongolene hadde en evne til å produsere alkohol av de mest undelige ingredienser, som fermentert hoppemelk eller kumis, som strengt talt kan kategoriseres som en egen type alkoholholdig drikk, siden den verken er laget av frukt eller korn. Favoritstraffen hans for fyllen var at den skyldige måtte tilbringe en natt naken på en frossen innsjø eller elv, hvis Ungarn følte at det var behov for en enda strengere straff, måtte vedkommende være der i flere dager, og fikk kun lov til å spise rått kjøtt. Ved en anledning hadde Ungarn sendt en hel gruppe med nakne menn ut på Tule-elven, hvor de ble angrepet av en flokk med ulver, og så seg nødt til slåss med ulverflokken med bare hendene. Og utrolig nok så overlevde halvparten. Ungarns sadisme var en blanding av to ting. Den var en ekstrem utgave av i den russiske herren. I herren hadde en lett straff vært 50 piskeslag. For Ungarn var dette hundre slag mot hver enkel kroppsdel, noe som førte til ekstreme situasjoner. Ungarn selv undret seg når han oppdaget at mennesker fremdeles kan gå selv om kjøtt og bein ble separert. I et tillegg til å trekke fra den russiske herren, hentet han inspirasjon fra de buddhistiske helvetene, hvor det nærmest er endeløse fantasifulle straffer for ulike synder. Den verste synden av dem alle er ifølge et kompendium, å drepe din egen bestemor for så å henne til munker. Denne synden, som berørte flere synder på en gang, fromhet, kanibalisme, urett mot de eldre og overskridelse av vegetarianisme, var kanskje ikke så väldigt utbredt, men den viser at man virkelig brukte fantasien for å tenke ut både synd og straff. I de buddhistiske tempelene fant man statuer og illustrasjoner av ulike fantasifulle straffer utført av demoner og i all hovedsak nå som la en pornografisk undertone til det hele. Alle ungernes metoder var fremtredende i de buddhistiske fortellingene om helvetes pinsler. I den ortodoxe kirken hadde man også fremstillinger av vad som skjedde med synder i helvete, men poenget med disse var i all hovedsak å skremme de troende til å underkaste seg kirken. I så hadde de buddhistiske helvetene en mer mystisk tilnærming. Helvetes pinsler var en illustrasjon av renselse, en slags kjærskill på vei til neste reinkarnasjon. For Ungarn var begge disse synhjelene. Straffene hans var ment til å holde soldatene lydige og på tåhev. Men samtidig så, så han på desertører og revolusjonære som på den gale siden i en krig mellom det kosmisk gode og onde, og dermed noe som måtte renses. De var mer enn mennesker. Det var onde ånder i menneskehamn som har ute etter å avsette konger og sette bror mot bror, sønner mot fedre og fremskynde apokalypsen. Han trodde at kommunismen var en eldgammel ondskap som hade sine røtter tilbake i Babylon. Men til tross for forholdene i Ungarns her, så vokste den daglige. Nye rekrutter ankom fra hele Mongolia. Mange var ofte skeptiske til historien de hadde hørt, men møtet med virkeligheten skulle vise sig langt verre enn vad de hade blitt fortalt. For russere som sluttet seg til herren, så skulle dette bli møtet med en grusom skjevne. Men på mongolene derimot, som ble behandlet en del bedre enn sine russiske kamerater, så var dette en mulighet til å kjempe for mongolsk uavhengighet og friheten til Bogd Khan. I kombinasjon med behandlingen de hadde fått av Su sine tropper, så var dette mer enn nok til å underkaste seg Ungarn og delta i dette korstoget for buddhismen. Men ikke alle mongolske soldater var der frivillige. Mange unge menn ble tatt fra familiene sine og tvunget inn i herren. Hvis man motsatte sig dette, så ble gjerne hele landsbyen henrettet, og til slutt brent ned. Herren vokste, men det var fremdeles umulig å anstå hvor stor den var, ettersom Ungarn hatet papirarbeid, og det var hele tiden soldater som deserterte. Det var en fargerik forsamling, og det hadde ingen felles uniform eller doktrine. Det var utstyrt med japanske riffler fra Ungarns tid i Dauria. Men de hadde få fått tak i italienske mitraliøser kjøpt av Mongolia under den store krigen. Men mange av de mongolske soldaterne de holdt seg til sabler og lanser. Mongolene hadde et ganske fleksibelt forhold til hvem som kunde tilbæs og bli en del av deres panteon. Det var ikke så viktig om vedkommende var døde eller levende. Ledere kunne bli anerkjent som reinkarnasjonen av en khan eller avataren til en gud. Ungarn var ikke lenger bare en general for mongolene. Templene begynte å egne guttstjeneste tilegnet ham. Han må nå selv være krigens gud, reinkarneret. Der avslutter vi det kapittlet i historien om baron från Ungarn Sternberg og hans grusomheter i Mongolia. Det som er fint med historier som denne er at den setter tiden vi lever i i perspektiv. Selv om vi har en pandemi som herjer og et litt rart valg på den andre siden av dammen, så har de aller fleste av oss det stort sett bedre enn soldaten i Ungarns herr for ikke å snakke om fiendene hans. Som jeg sa innledningsvis så satser jeg på at neste episode blir en siste i denne serien. Her det mange trådhårene å stå oppi, så jeg er litt usikker på når denne kommer. Men jeg kan love en pangeavslutning på historien om denne mannen, som så langt i fortellingen har blitt en slags merkelig hybrid av mongolsk tradisjon, teosofi, brutalitet og europeisk adel. Jeg vil igjen minne deg om at Tåkeprats egne munnbind er tilgjengelig i nettbutikken. Jeg er redd munnbind vil bli et fast innslag hverdagen til mange i tiden fremover, så hvorfor ikke beskytte deg selv og andre mens du samtidig viser at du har god smak i podcaster? Helt til sist så vil jeg som vanlig takke alle Patreons, gamle som nye, alle som har donert, alle som har handlet i nettbutikken og til alle dere som hører på. Jeg håper å få inn noen nye produkter i nettbutikken før jul. Det første av disse var altså munnbind, så nå gjenstår det å se om resten av det planlagte sortimentet kommer i hus i tider i disse pandemitider. Frem til da så vil jeg råde dere alle til ikke å drepe en bestemødre og servere disse til munker. For husk, det er den verste synden av dem alle. Oi han